0: Música en México presenta Intermitencias En esta nueva sección de nuestros podcasts, Tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Torres Maldonado En unos programas dedicados a la difusión de la música De todos los tiempos Estimados amigos de Intermitencias, les doy la bienvenida a este nuevo programa. Como les prometí, tenemos de nuevo con nosotros a Pablo Gómez Cano, guitarrista mexicano. Es un intérprete original que se distingue mucho por su brillante técnica y musicalidad, sobre todo también. ¿no? Y además es un intérprete para nada convencional, es decir, busca repertorios muy interesantes. Así que déjenme darle de nuevo la bienvenida a Pablo Gómezcano. Pablo, bienvenido a Intermitencias. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente.
1: Muchas gracias, Javier. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Yo encantado.
0: Bueno, Pablo, esta vez uh, sé que nos propones otra obra muy diferente, desde luego contemporánea, porque saben, como decía Pablo, tiene uh, mucho interés en la, en la música contemporánea, en realidad en toda la música, porque es un músico que disfruta, de toda la música, y, y de hecho escuché también una interpretación de él, del concierto de Aranjuez, por ejemplo, de Joaquín Rodrigo, que es fantástica, ¿no? Quizá, quizá la escucharemos en un programa futuro eh, que estamos pensando hacer más adelante, pero hoy eh, él nos ha querido proponer también otra obra de, de Roger Reynolds, no un compositor americano que ganó el premio Pulitzer, que bueno, es bastante conocido, digamos, en en el ambiente de la música contemporánea, sobre todo americana, pero no solamente, ¿no? Y Pablo, ¿cómo es que nos propones Roger Reynolds? Platícanos un poquito.
1: Bueno, yo tuve la suerte de conocer a, a Roger hace muchos años, eh, y la verdad es que yo le estoy sumamente agradecido, es una de las personas más apreciativas de, de, de mi trabajo, él demostró un interés enorme en, 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 en conocer de las posibilidades de la guitarra, las cosas que yo puedo hacer y, y, y colaborar. Eh, al principio toqué una pieza antigua de él que se llamaba The Behavior of Mirrors, ¿no? que es el, el comportamiento de los espejos, que por cierto también se le escribió a, a David Starwin, que es de quien, de quien le dedicó la pieza que presentamos el programa pasado y Pero bueno, después, eh, cuando ya se dio la oportunidad de que, de que yo me, me fuera a cursar el doctorado allá a, a San Diego, y que en realidad el doctorado era la excusa para estar cerca justamente de, de, de estos compositores, de, de esta institución, y trabajar con ellos, lo cual eh, eh, pues dio muchísimos este, resultados de o sea, todas estas grabaciones todos, eh, o sea, grabé eh, por lo menos cinco conciertos para guitarra y ensamble, me escribieron muchas piezas, y bueno, eh, y pude trabajar esta pieza con Roger durante un tiempo eh, eh, importante, y, y el resultado, pues, es realmente me encanta, o sea, es de las eh, piezas que están dedicadas a mí, que, que siento que, que el equilibrio entre, en, en, entre lo, que yo, o lo que yo aporto como intérprete y lo que, y, y lo que el compositor digamos, eh, aporta, es realmente fantástico. O sea, hacen una suma que engrandece la, la pieza misma. Yo no sé qué opinas, Javier, pero en mi opinión, sinceramente, yo veo que las generaciones más jóvenes de compositores ahora quieren, me atrevo a decir que, que quieren escribir música un poco más estándar, porque les interesa que su música se mueva, piensan más en la carrera. Y yo creo que esa como espíritu, que era como el espíritu del primer Darmstadt y esto de, de, de realmente que un compositor se clavara con un, eh, con un intérprete realmente a, como, como si fuera una misión del espacio de exploración, ¿no? <risa> y, este, y eso, bueno, y eso lo encontré con Roger de una manera increíble, ¿no? O uh -huh. sea, a, 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 al punto que, por ejemplo, <risa> o sea la última vez que, que inter interactuamos sobre la pieza, me dice, a ver, Pablo, entonces, ¿cómo era que al final resolviste este pasaje? Entonces ya le digo, y, y este, hace el cambio en su partitura, en su partitura, y ya la manda, digamos, a la, a, a, a la edición Peters, ¿no? O sea, ah. <ríe> o sea al final, este, digamos, este, o sea, eh, 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 él escucha muchísimo, o sea, claro, sus ideas, la, la música y todo eso es muy estricto, pero ya, ya de entrada le interesaba, o sea, le interesaba mucho, por ejemplo, escribir una pieza con las técnicas eh, flamencas, ¿no? O sea, con, con el tocar hacia afuera, ¿no? O sea, eh, también es, es, es la pieza que yo puedo decir que tiene la tecnología más moderna de las que yo he hecho. Esta es una pieza que está hecha eh, eh, con un programa PD, ¿no? Que es este similar al, al, al Max. Eh, y, y bueno, o sea, el, el Roger tiene ahí algunos este, eh, algoritmos que él ha, él ha creado, este que ha utilizado en, en varias piezas, ¿no? O sea, de hecho, esta grabación que vamos a escuchar ahora está a punto de salir también en un disco junto con su versión similar con Irvin Arditi, ¿no? Muy entonces, eh, entonces eh, eh, estos algoritmos lo que hacen es reaccionar, reaccionar a... A, 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 a lo que, lo, lo que la, la misma música este, yo estoy tocando.
0: Eso es, es decir, que, que hay un hay una interacción entre la parte electrónica, es decir, la parte tecnológica y el instrumento, ¿no?
1: Completamente, incluso más que eso, incluso yo creo que eh, a, a, al borde de, eh, o sea, porque la pieza es escrita para guitarrista y músico de computadora.
0: Ah, o dos sea, intérpretes. Eh, <risa>
1: O sea, porque lo que quiere, eh, o, o sea, está hecho de tal manera que eh, si sí, el, el, el músico de la, eh, eh, o sea, hay otra persona que tiene que saber bien lo que hace el programa y, y que se sube tal cual como si fuera un chelo junto a mí, digamos, en la escena y tiene unos controladores, ¿no? Este Que son capaces de, de, de transformar y, y de manipular estos algoritmos de maneras muy distintas esta versión es la versión primera que hice, que es que con para mí y, y Jaime Oliver, quien es un músico de computadora peruano que ahora que le ha ido también, que ahora tiene un superempleo en una escuela importante en Nueva York y, y, y es todo un maestro de la tecnología y él, él colaboró mucho con Roger para, 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 para digamos, eh, 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 lograr esto. Y, y bueno, lo que sí, yo, yo la verdad debo decir que al principio era muy incrédulo Todavía lo soy de ciertas maneras de tener ahí a una persona que no esté tocando, un no esté, o sea, produciendo sonidos, sino viendo controladores ¿no? en la escena. Pero lo que sí es cierto es que este, cuando lo he, lo he hecho con otras dos personas más, la pieza, o sea, con digamos con otros dos este, músicos de computadora, y la verdad es que las versiones han quedado sumamente distintas.
0: Ah, por supuesto, cierto, porque...
1: O, 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 claro. o sea, que sí... En el, en ese sentido sí logra lo que, lo que busca eh, Roger, ¿no? este eh, de, de crear un, un, un programa que sea interactivo realmente, que pueda, o sea, que, que puedas encontrarle muchas este, opciones. También versiones la parte...
0: de la pieza, ¿no? Porque evidentemente es decir que la, la electrónica por lo que me dices es, es, digo, porque yo he escuchado solo la versión que tú me enviaste, ¿no? Pero si varía tanto quiere decir que, que el algoritmo, los algoritmos tienen ya prevista una una variación implícita ¿no? de la música que puede ser muy interesante, creo, ¿no? No sé. Claro,
1: claro. yo alguna vez lo escuché decir que, que en el futuro, o sea, eh, bueno, no sé si el futuro ya llegó o quizás ya pasó, pero este, <risa> en vez de vender, o sea, por ejemplo, una partitura con, con, este, con un CD, ¿no?, con la electrónica, o sea, ahora lo que te dan es cuando compras una partida electrónica es es, es, es son los, los, los algoritmos, ¿no? Los, o sea que tienen les pone nombres, ¿no? Les pone tiene nombres, algunos nombres fancy. Y dice que eso es lo que ahora casi se puede patentar, ¿no? Como <ríe>
0: pues, Totalmente. O yo, por ejemplo, también sucede con, con a to, nos sucede a todos los compositores cuando, digo, a, a lo mejor hay una parte escrita, ¿no? Para el instrumento, pero, pero las, las casas editoriales o venden la partitura o la alquilan muy seguido también eh, la parte electrónica, ¿no? Entonces, sí, la partitura la dan así, pero digamos, la, la parte electrónica, claro, la alquilan muchas, muchas casas editoriales y eso hace que... Que claro, la, la electrónica también la estén poniendo al día, ¿no? Bueno, deberían de ponerla al día, ¿no? Porque el problema también tecnológico muy grande es que cuando se escribe una, una pieza y se trata de tocar 10 años después, eso puede ser muy complicado, ¿no?
1: A mí eso es lo único que yo diría que no me gusta de la música, de, de la pieza de Roger, si, <ríe> si lo escuchara. Es justamente que, o sea, sí dependo de otra persona para hacerlo, o sea, pero es como un, como un dúo de violín y cello, pues siempre vas a necesitar es violinista, pues siempre necesitarás un chelo, ¿no? Ah, Para hacer esa pieza. Y aquí, o sea, ya siento que eh, me hubiera gustado también una manera que yo la pudiera hacer yo solo o, o yo y el lugar donde voy, ¿no? O sea, que no tuviera que tener a alguien que también conozca y siga la partitura. Eh, para poder hacerla más seguido, ¿no? Simplemente. <risa> este, <risa>
0: Entiendo muy bien. El papel del, del, del músico electrónico es, es, es importante y seguramente la electrónica es tan variable que probablemente es necesario,
1: ¿no? Porque generalmente... No, completamente, O sea, en, en ese sentido sí se requieren eh, todo, o sea, todas las habilidades de, de, un, de un intérprete, de, de, un, de un performer, ¿no? Porque... Eh, tienes, que, o sea, tienes que ir siguiendo la partitura, reaccionando a. a o sea, en, en ciertos momentos tienes que incluso ir contando. Bueno, pues
0: vamos a escuchar de Roger Reynolds, Dream Mirror, ejecutada por Pablo Gómez Cano a la guitarra y Jaime Oliver en la parte electrónica. Hemos escuchado de Roger Reynolds, Drian Mirror, ejecutada por Pablo Gómez Cano a la guitarra y Jaime Oliver a la electrónica. Pablo, pues seguramente querrás añadir aún algo sobre, sobre esta obra.
1: Bueno, es una obra que, de las, con, las que, con la cual yo ya perdí objetividad, en el sentido de a mí me, me encanta por todo el proceso, que, o sea, o sea cómo, cómo la fue ideando Roger, cómo fue este cómo fue caminando. A él le, le fascinó, le tenía miedo, como muchos compositores todavía actualmente le tienen miedo a la guitarra. Eh, él, él, él me decía, bueno, o sea, aconsejame cosas. Y yo, bueno, yo le decía, intentaba dar muchos consejos, pero hay uno que particularmente le gustó, que es que le dije, ¿por qué no? Escribes, eh, le digo, ¿tú sabes cómo enseñan en una escuela así normal, convencional, el blues? No, no pues, o sea, son, son este, lo enseñan a través de lo que ya ellos llaman leaks, ¿no? Que son pequeñas frasecitas, que tú te aprendes una frasecita, un par de frasecitas, y entonces las vas, las vas, las vas utilizando cuando improvisas. Entonces yo le digo, le dije, ¿por qué no escribes tú pequeños leaks, ideas musicales, ¿no? Frasecitas de todo tipo, y, y yo las voy probando, te las voy enseñando cómo, va, cómo, cómo, va, cómo van quedando, y le encantó esa idea. Y dicho y hecho. O sea, me empezó a, a mandar así este, ideas, 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 y la mayoría eran buenísimas, otras las, las, las modificamos de manera que se ajustaran mejor a lo que él quería. Y lo que sí no tomé en cuenta es que al final esa manera de, de aglomerar pequeñas frases iba a resultar en una pieza tremendamente difícil.
0: <risa> no, eh, eh, eh. oye pero qué fascinante todo este proceso porque realmente el, eh, la interacción creativa entre el compositor y el intérprete yo creo que es fundamental y lo que decías al principio ¿no? de, de, de la necesidad de que haya un ideal no haya un ideal y no solamente una idea de carrera de de, de tener música tocada por mil grupos en el mismo año y, y de escribir 300 piezas al año en vez de una o dos, a lo mejor, ¿no? Cuidando mucho la calidad del resultado artístico final, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y este tipo de trabajo es lo que hace de esta música un arte seguramente diferente. Así que, Pablo, te agradezco mucho tu presencia aquí en Intermitencias y, y realmente esta conversación, aunque breve, es realmente muy sustanciosa. Gracias, Pablo, por tus interpretaciones y, y, y también por, por una aproximación tan políglota a este arte tan hermoso que compartimos.
1: Muchas gracias a ti, Javier.
0: Estimados Radio Escuchas, llegamos así al final de nuestro programa. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestra nueva sección Intermitencias. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de música en México para enterarte de todo lo que tenemos preparado para ti.